0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 22. August 2023. Dominik Foisi und Markus Jetzt nicht mehr live aus dem Baselbiet, sondern live aus Zürich. Nein, eben nicht live, sondern wir sind da ganz unter uns. Aber das macht Bern einfach nicht weniger wichtig. Ja, der Stefan Bubacher er war lang, langjähriger, enger Mitarbeiter vom Bundesrat Johannes Schneider Ammann. Jetzt ist er Direktor der Maschinenindustrie, der Swissman, einem wichtigen Verband in der Schweizer Wirtschaftsszene. Jetzt hat er das Interview in der Zürich-Zeitung. Man muss wissen, er will Nationalrat werden für die FDP im Kanton Zürich. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, ich finde es schön. Die Journalisten fangen an mit, mit der Frage, Herr Brubacher, welche sind die grössten Sorgen der Branche? Und dann habe ich gedacht, ja, da kommt er sofort mit der EU-Politik. Aber nein, er kommt eben genau nicht. Die Journalisten merken es und fragen dann zurück, ja, nicht erwähnt haben sie die Europapolitik, oder? Äh, man muss dann noch erwähnen, es ist der Fabian Schäfer, der äh, bekannt ist als EU-Tuch, der diese Frage stellt. Er tut dann sozusagen darauf herunter, dass er auch noch zur Europapolitik etwas sagen muss. Und das macht er dann auch. Ja, es ist ein ganz grosses äh, Problem. Und äh, dann kommen ganz lustige Aussagen. Erstens. Aber im Unterschied zu den anderen Problemen hat die Schweiz die Europapolitik selber in der Hand. Das ist komplett absurd, weil Verträge äh, werden immer von zwei Leuten ausgehandelt. Das haben, genau, das haben wir genau nicht in der Hand. Zum Beispiel die 10 Milliarden Regulierung, die der Bundesrat vor zehn Jahren identifiziert hat, die wegzubringen, das hätten wir in der eigenen Hand und das wäre viel... Für viel mehr bringen als jeder Vertrag mit der EU. Gut. Nachher geht es weiter. Ja, eben ganzes Project 4, also die Schweiz die wahnsinnig viel und so und er kommt wieder damit, verunsicher sie gross, weil bei den EU-Staaten, bei EU-Staaten, es 60% von unseren Exporten aus. Das ähm, hat vor etwa 10 Jahren noch gestummt. Ich habe extra vorher noch in der Aussenhandelstätten in die 2022 haben wir insgesamt 382 Milliarden exportiert, davon 156 Milliarden in die EU, das sind gut 40% Prozent statt 60, bitte, also Zahlen revidieren. Das stimmt höchst, vielleicht stimmt für seine Industrie, aber dann soll das gefälligst so sagen. Und dann kommt wieder, nur noch schnell zum Abschluss die Befürchtung, dass eben alles zusammengeht, dass wir gar keinen Marktzugang mehr haben, gar keine Personenfreizügigkeit mehr haben. Dann hätten wir noch einen schlimmeren Fachkräftemangel und überhaupt der Strom geht uns aus, es droht ein Blackout, weil ab 2026 der Export aus EU-Staaten nicht mehr möglich ist. Oder nicht mehr so gut
0: möglich. Genau, jetzt erstens machen wir jetzt mal Manöverkritik, gratis Manöverkritik für den Stefan Ruppacher. Stefan, du willst ja Nationalrat werden. Und zwar im Kanton Zürich. Und so wie die FDP öppend aufgestellt ist, heisst das, du brauchst ziemlich viele Stimmen von der SVP. Sonst wirst du nicht Nationalrat. Via ja, Listenverbindung. Genau, deshalb gibt es eine Leitlistenverbindung, sehr gut. Zweitens, die EU ist wahrscheinlich zurzeit das Thema, das der Wähler am wenigsten beschäftigt. Man kann das bei oder nicht, aber es ist nicht das Thema, das die Leute beschäftigt. Die Leute haben sich ein bisschen satt und die Leute haben auch sehr viele Sachen gesehen, wo ihnen nicht so Freude machen im Thema mit der EU, vor allem zum Beispiel Zuwanderung, wo alle Leute irgendwo oder sehr viele Leute stören. Aus meiner Sicht ist klar, du hast es völlig gut gesagt, mit dem Fabian Schäfer führt man grundsätzlich mal kein Interview, wenn man sich als Freisinniger profilieren will. Der Fabian oh, Schäfer, Schäfer ist ein verkackter Sozialdemokrat, ein linksbürgerlicher EU-Turbo, ein furchtbarer Journalist politisch, Sonst als Journalist ist sehr gut, aber politisch ein furchtbar. Und der bringt dir nichts. Der Stefan Buchbacher sich sie als Direktor der Maschinenindustrie, das heißt wirtschaftsnah. Das heißt, er versteht etwas von Wirtschaft. Die Leute haben immer das Gefühl, wirtschaftsnah heisst, man sagt, was Großkonzerne bei der Economy Suisse und der Wirtschaft heutzutage versteht. Und das ist eigentlich fast nur noch. EU, 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 EU. Alle anderen Sachen stört sie nicht mehr. Sie machen jeden Schrott mit in diesen Wirtschaftsverbänden. Aber die EU ist noch das einzige Thema, wo sie wirklich das Gefühl haben, da ist es ganz wichtig. Und noch einmal, es ist meiner Meinung nach eine absolute Verliererposition heute, wenn man noch die ganze Zeit kommt mit dem Project 4. Ja, es wird ganz schlimm. Wir sind seit 30 Jahren nicht in der EU. Und seit 30 Jahren, in Zeit hat auch mein Vater noch als Präsident von der SwissMEM, auch mitgemacht und immer gesagt, ja, wie es schlimm wird. Seit 30 Jahren geht es der Schweiz praktisch fast immer, immer, immer besser. Auch viel besser als die meisten EU-Staaten. Man kann das den Schweizer nicht mehr plausibel machen, dass es uns wahnsinnig schlecht geht, weil wir da irgendein schwieriges Verhältnis haben zu der EU. Die Tatsache ist, die bilateralen Verträge funktionieren bestens, die sind gut. Die EU wird natürlich ab und zu mehr, das kommt vor, aber da immer wieder die Krise ausrufen, als hätte man jetzt wegen 1995 so wird man nicht gewählt.
1: Ja, ich glaube auch, das, das, ist, nicht, das ist nicht, der Weg auf Bern zurück für den für Stefan äh, glaube ich wirklich nicht. Funktioniert so nicht. Ähm, es geht dann noch weiter. Also ganz toll ist, der kommt wieder oder wird auch von Fabian Schäfer aufgeklumpt, dass es ja eine Eskalation gibt, weil die EU bei den bei der Maschinenindustrie neue Regeln erließ und dann würde ich die sicher auch nicht vollziehen. Ich erinnere mich gut, oder, wo SwissMEM äh, gesagt hat, äh, genau das führe ich, wie bei der Medtech-Branche, das zum Untergang vom Export. Das hat bei der Medtech-Branche nicht gestimmt. Und es stimmt bei der äh, Mem-Branche auch nicht. Und es ist lustig, die Antwort ähm, von äh, Stefan Brubacher im Interview ist, ja, das betrifft zum Glück nur einen kleinen Teil unser Produkt ist großartig. Vor zwei Jahren ist wirklich die Industrie in einem
0: Abgrund gestanden. Sehr gut. Also, das ist zum Interview von Stefan Bubbacher in der Zürich-Zeitung. Dann haben wir einen sehr erfreulichen Entscheid, den wir mitteilen können. Und zwar geht es um die SRG. Die SRG hat beschlossen, dass sie nicht mehr gendern in ihren Nachrichten. Dominik, was sind dort eins leitet?
1: Ja, das ist ein. Äh überraschenden Entscheid, also dass man da die Leitlinie offenbar überarbeitet und dort hat es bisher geheissen, man könne den schender einsetzen, wenn es, ähm, ich glaube, für Zielgruppen irgendwie wichtig sig. Das hat dazu geführt, im linksgrünen Essen, das dass man fast überall, also ich habe wirklich überall gesehen, auch dort, wo es mit der Zielgruppe gar nichts zu tun hat, da sieht man schon die Wertigkeit dieser Leitlinien. Aber jetzt tut man es relativieren sozusagen und sagt, ja, man muss ein bisschen zurückhaltend sein und man muss schon sagen, das ist ein erster Erfolg von der Halbierungsinitiative.
0: Genau, das zeigt meiner Meinung nach, wie unglaublich gut eben die direkte Demokratie ist. Muss mhm. man sagen, oder wenn man das vergleicht mit der Situation in Deutschland, wo die öffentlich-rechtlichen extrem gender, äh, ob im Radio oder auf dem Fernsehen, Und äh, ich weiß es aus relativ viel guten Quellen. Es gibt fast nichts, was mich mehr aufregt in Deutschland mm -hmm. bei der ARD und bei der ZDF als das Gender, wo wir nie beschlossen haben, wo es kein demokratischen Entscheid gibt, wo nicht einmal der Duden anerkennt, wo kein Lehrer eigentlich, wo Orthographie kennt, würde Es ist eine kleine radikale, nichtsnutzige Minderheit, wo das vorantrieben hat und wo man sich dann aus meiner Sicht aus falschen Gründen angepasst hat und das Gefühl hat, da müssen wir nachgehen, das ist der Trend, das ist Mode, das ist Zeitgeist, überhaupt nicht. Es ist eine absolute Minderheitsveranstaltung, die ganz viele Leute verrückt macht. Und es macht die Leute verrückt, nicht wegen inhaltlichen Gründen. Ich habe nichts dagegen, wenn wir abstimmen und nachher findet die Mehrheit von der Schweizer und wir wollen den Stern. Dann machen wir das halt. Aber solange es keine Abstimmung gibt, kann es nicht sein, dass es öffentlich-rechtlich wie zum Beispiel auch das SRF, einfach einseitig so etwas entscheidet. Wir haben hier orthografische Regeln in der Schweiz und die gelten. Und dann kann ich einfach irgendwo über den Redaktor oder den Chefredaktor einfach einseitig ändern. Gut, ist eine gute Nachricht und wie gesagt, Dominik hat völlig recht, das ist die Halbierung, die schon wirkt. Es gibt wahrscheinlich noch andere Sachen, wo sie auch noch wirkt. Ich glaube, dass äh, die SRG erst jetzt langsam am Aufwachen ist und merkt, die Halbierungsinitiative ist brandgefährlich. Man hat ja zuerst immer das Gefühl, ja, das kommt nicht durch. Ich habe meine Meinung auch ein bisschen geändert. Ich muss sagen, von der Stimmung her, doch, das kann durchkommen.
1: Ja, ich habe per Zufall den Gilles Marchand beobachtet, was ins Büro von Vorher Hugi geschlichen ist. Es war ein am Montagmorgen. Ähm, ja, also man fährt hier sicher auf, Vorher Hugi macht ein grosses Geschäft. Ähm, und, äh, eben, wir haben es schon mal besprochen, die, die Wortwahl im Moment. Also wir sind Teil der Identität der Schweiz. Die, man kann so fahren auf die gehen, aber ich finde es riskant. Nicht mich wundern, was der Lorenz Fuhrer oder, oder der Andreas Hucki am Schillmarkschau empfohlen haben. Vielleicht melden Sie
0: sich ja. Genau, er kann auch bei uns jederzeit gratis Beratung haben. Genau, wir oder gern, einfach. Wir können sehr gerne mit dem über das diskutieren und können ihm wahrscheinlich unglaublich gute Ratschläge Genau. Gut. Gehen wir zu einem anderen Thema, auch so eine Partei, wo sich sehr gerne beraten von uns, die immer <lacht> auf uns lässt, die immer auf die neuesten Entwicklungen, die wir hier bei Bern einfach besprechen, reagieren. Das ist unsere Lieblingspartei. Ja. Das ist die Mitte, ehemals CCCVP. Und die haben heute Medien Wahlkampfauftakt gehabt. Dominik, du hast beobachtet. Was ist das Wichtigste?
1: Ja, ähm, das Wichtigste ist der Titel Also ich Entschuldigung, ich muss einfach ein bisschen grinsen. Ich habe noch nie eine Einladung zu einer Medienkonferenz bekommen mit dem Titel Hat die Zukunft eine Zukunft? Also, da weiss man nicht genau, geht es um Quantenphysik, um Theologie oder um, oder um irgendwie ähm, Orthographie, weil es ist ein ganz komischer Satz. Aber das kann eigentlich nur der Gerhard Pfister beantworten. Gut, das ist dann aber inhaltlich. Jetzt, wir sind ja hier in erster Sendung. Äh, wir halten die Schweiz zusammen ohne Polarisierung. Es ist die ganze Zeit nur um Polarisierung gegangen. Man hat äh, das auf verschiedenen Beispiele äh, gebracht, eben bei AV und PVG, Weder rechts noch links können eine Lösung bringen. Sehe ich jetzt gerade bei diesen zwei Themen überhaupt nicht, weil man hat, äh, man hat ja eine Lösung, äh, durchgebracht und die nächste schon ganz entscheidend mit die Mitte hilft äh, bei, bei dem Abstimmungskampf gegen die Extremisten bei dem Thema wo wirklich nur auf der Linken sind ähm, dann auch beim Klimawandel ähm, hat man gesagt man ist die einzige bürgerliche Partei wofür für eine Klimapolitik mit sozialem Gewissen oder also links dürfen man halt alles äh, verbieten und teurer machen äh, und rechts will man keine Klimapolitik machen das kann man so staunen dann Energiestrategie man hat keine Kritik an der Energiestrategie, also irgendwie seit 100 Jahren historisch Leute hat, wo verantwortlich ist für die, weg, aber es ist immer noch heilig. Äh, äh, man werde nicht zulassen, dass die Umsetzung in Rückstand gerät, dass die Annahmen für dieser Strategie alle falsch sind, kein Thema. Genau, kein Wort insbesondere zu den grossen Reaktoren, die, die Bandenergie liefern würden. Nicht. Ich habe einfach am Schluss drei gedacht, man hat auch lauter Leute, Kandidierende aus der Aglo gebracht, also so ähm, ähm, Kamellen, die sich da schon probiert haben, wie eine Maya Bali, BDP, argau und so, völlig ansalos. Ähm, aber es ist wirklich ein bisschen absurd Vielleicht noch ein letzter Satz, es ist mir so vorgekommen wie, eine Partei, die nicht kämpfen will, die nicht etwas zu bieten hat, tut alle anderen Parteien, sie sind doch lieb und kämpfen nicht.
0: Genau, also erstens möchte ich noch schnell etwas sagen zu, der, zu dem unglaublich guten Titel, hat in Zukunft eine Zukunft, Franz Kafka-mässig promovierter Germanist. Oder Tataism goes politics. Genau, der, der promovierte Germanist Gerhard Pfister hätte sich ein bisschen ausleben können. Ich glaube zwar nicht, dass der bei einem eigenen Titel von ihm stand. So viel Intelligenz weiß dass er hat. Das ist ein dummer Titel, Gerhard Pfister, aber schon nicht. Gut, aber was ich wirklich muss sagen, und das wird vielleicht auch der Dominik überraschen, ich glaube eigentlich, hat die Mitte recht, dass, dass sie völlig auf Polarisierung als Thema setzen. Wenn ich an ihre Leute denke und die Leute denke, die vielleicht eben sie wählen könnten, ja, dann sind das die Leute, die finden, alles ist so mühsam. Links und rechts sind immer so kämpfer, wo du sagst. Das äh, sehe ich natürlich auch so. Ich finde es besser, man das tut mit dem Argument wirklich kämpfen. Ich sehe das etwas sportlicher. Aber ich weiß, es gibt in der Mitte relativ viele Leute, die das auf den Wecker gehen, die sagen, ja, das schießt mir an. Und vor allem muss man zugeben, oder, wenn man die Umfragen anschaut, ist eindeutig, polarisierend ist ein Problem. Vor allem die Wähler von der Mitte finden das etwas sehr Störendes. Und von dem her glaube ich, es könnte sehr wohl aufgehen für die Mitte. Jetzt kann man sich fragen, wäre nicht ein anderer Kurs viel besser gewesen, aber hätti hätte Gerhard Pfister müssen machen müssen vor vier Jahren, wo er dann irgendwie Präsident worden ist. Ich bin sechs. immer noch vor also sechs Jahr. Ich bin überzeugt, dass eigentlich die CVP mit der dezidiert bürgerlichen Position viel mehr Stimmen will holen würde. Wahrscheinlich sogar im Freisinn könnte gefährlich werden und wieder könnte auch eine starke Lokalpartei werden in der Innerschweiz. Ich glaube, es ist ein völliger Fehler, die Strategie, aber für den Wahlkampf, jetzt, wie es aussieht, habe ich das Gefühl, ist nicht schlecht, Wahrscheinlich können du die 1 oder 2% vielleicht sogar holen mit dem slogan Polarisierung regt uns alle auf und wir finden es nicht gut und wir sind mit, wir sind die gemäßigten, wir sind die Vernünftigen. Wir sind Langweiler, aber vernünftig. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Also gut, mit dem ist ja BDP vor vier Jahren antreten, mit Langweilig aber gut.
1: Es ist schon so, das ist die Wette von Gerhard Fischer, dass das funktioniert. Ähm, ja, werden wir dann sehen. Ähm, ich finde einfach noch... Oder was sollte zu dieser Position gehören? Das ist die Position vom gesunden Menschenverstand. Aber zu dieser Position gehört eben auch eine Preise. Und ich sage es bewusst, weil Gerhard Pfister das Wort verboten hat, obwohl es mal sein eigenes war, es braucht ein bisschen Konservatismus. Weil was ist gesunder Konservatismus? Es ist nichts anderes, der Roger Scruton gesagt hat, zu bewusst sein, dass man Sachen, die funktionieren, viel einfacher kaputt macht, als man sie wieder aufbaut. Und ein bisschen Optimismus im Sinne von, ja, wir haben eine Zukunft, weil wir ein gutes Land sind, weil bei uns Sachen funktionieren und wir bewahren die funktionierenden Sachen. Also so eine Preise hat halt nur zum gesunden Menschenverstand, von dieser nicht polarisierenden
0: Mitte gehört, Absolut, und konser konservativ ist ja auch ein Wert, der eben genau nicht polarisierend ist, ja Das würde Konservativ im schweizerischen Sinn, wir reden da nicht von Deutschland, wo es sich referiert hat in der ganzen Nazizeit, deshalb ist ja der Begriff äh, in Deutschland völlig toxisch. Jetzt müsste gar nicht toxisch sein, weil die Mitte oder die CVP, das ist ja eine gute Tradition. Das war eine Tradition, die. Ja, das katholische Milieu, sich gegen das freisinnig-liberale, zum Teil reformierte durchaus, aber auch katholische Mehrheitsmilieu gewährt hat, das ist eine grosse Geschichte. Und die Leute, die in dieser Milieupartei und es ist eben immer noch eine Milieupartei, es tut mir leid, ihr seid nie richtig ins reformierte Lager eingebrochen, es tut mir leid die Leute sind eigentlich konservativ im besten Sinn vom Wort. Ja. Wenn sie ja jetzt noch Mitte wählen, dann hat sehr viel zu tun mit ihrem eigenen Glauben. Das ist auch so ein Tabu in der Mitte-Partei. Aber Entschuldigung, ich würde viel mehr auf Tradition setzen. Ich hätte viel mehr auf konservativ gesetzt. Das weiss der Gerhard Pfister. Aber... Polarisierung als, äh, etwas, was die Leute aufregt und so weiter. Ja, das stimmt. Und ich glaube, wenn man eben, das jetzt nur noch, er braucht ja nur einen 1%, braucht nur dann ist er schon Das halbe. das halbe Prozent, dann, dann ist er jubel, ist schon zufrieden. Von dem her, das wird wahrscheinlich lange, weil ich glaube wirklich auch, dass, geht den Leuten langsam auf Nerven, immer den, de Schaukampf. Das stimmt.
1: Ja, wenn wir schon bei Schaukampf sind, die nächsten Schaukämpfer sind am Start. Nämlich, äh, es handelt sich um Samira Marti und Samuel Bendahan, die werden das Co-Präsidium der SP-Fraktion machen. Das ist schon ziemlich sicher. Am 1. September wird die Fraktion das bestimmen. Sie sind in klassisch-kommunistischer Manier. Die Einzigen auf dem Kandidatenticket. Niemand ist da gekommen. Und es ist natürlich schon rein vom Kurs her interessant, dass die beiden sind auf dem klassischen Juso-Sozi-Trip. Also das ist, muss man sagen, da ist eigentlich der Roger Norman schon fast ein Rechtsextremer dabei.
0: <lacht> genau oder ein Konservativ. Ja genau <lacht> Konservativ. in der Mitte, anti polarisierend. Aber gleich jetzt auch bei der SP schnell manöverkritik wohlwollend wie immer, wenn es um die SP geht. Erstens finde ich, man tut sich mit einer gewissen Nostalgie zurückerinnern, wie früher noch das Fraktionspräsidium eine umstrittene Sache war in der SP, da sind richtige Wahlkämpfe sind geführt worden. Es hat noch Ergebnisse, Ergebnis gegeben, wo ganz, ganz knapp mhm. sie sind, mit grossen Verletzungen teilweise auch. Aber es ist um etwas gegangen und die Partei hat sich noch unglaublich stark mit ihren wichtigen Machtposition auseinandergesetzt. Und es haben sich wirklich die Besten von den Besten haben sich beworben für diesen Posten. Heute tut mir leid, zu mir Marti, das ist nicht die Beste von den Besten, das ist jetzt einfach ein Jungtalent. Vielleicht wird sie mal sehr gut, kann sein. Ihren Währchen Kollegen kann ich zu wenig beurteilen, aber grundsätzlich zeigt sich ein bisschen, die SP hat eine Personaldecke, die genauso dünn ist, es wird nicht mehr wahnsinnig gestritten um solche Positionen, man hat fast Eindruck, ja, man ist alle sind froh, dass es jetzt da nochmal zwei gegeben hat, die sich da aufopfern, Dann wieder zwei. Genau, wieder zwei und eben, was, was du schon angesprochen hast, es ist einfach krass, die Übernahme von dieser Partei, durch die User. Und die User sind einfach pubertierende Studenten und ich bin das auch okay wenn man Student ist, darf man pubertieren, aber nicht eine Partei, die mehr als 100 Jahre alt ist. Die sollte nicht pubertieren und die sollten den Jungen ab und zu auch ein zeigen. schau, da ist jetzt Schanke, äh, das ist hinterübertrieben und so weiter. Jetzt wird die SP geführt von den Jungen. Es wird sich in den Wahlen nicht auswirken. Ich bin ziemlich sicher, dass die SP sehr gut wird halten, wird sogar wieder mehr zulegen. Aber mittelfristig bin ich absolut überzeugt, dass der Juso-Kurs, wo ein Links extreme Kurs ist in ganz vielen Fragen, dass der SP nichts hilft. Jetzt könnte man sagen, ja, bist froh? Kannst du ja so froh sein, wenn der SP nicht mehr so stark ist? Nein, ich finde nicht, so eine Versplitterung von der Linken in die GLP, in die SP, wo auch nicht mehr klar ist, wer die Führung hat, sondern die Grünen, macht es eigentlich aus bürgerlichen Sicht fast schlimmer.
1: Ja, natürlich. Und du hast dann faktisch hast eine linkspopulistische ähm, SP, oder? Also du hast Art, das sind ja alles äh, Che Guevara und Maduro-Fans und, und, Maduro und Chavez-Jünger äh, und so weiter. Also es ist ja dann, wir sind dort in einem ganz komischen Fahrwasser. Und, und wenn, wenn die Unifizierung weitergeht und an und wichtige Posten ähm, die, die die Ideologie im Schluss ist, mit dem ist, ist man muss dann ständig äh, durchknallte Ideen abwehren und, und so. Und man kann nicht oder mit, mit, mit der alten SP hat man können, letztlich wirklich tragbare soziale Lösungen ausarbeiten, Kompromiss schliessen und so. Das wird schwierig ähm, mit diesen zwei. Vielleicht machen sie sich auch, weißt? Also ich weiss, ich, also vor allem äh, der Herr Wendehan ist bekannt als cleverer Typ in Bern. Äh, bei der, bei der Marty, äh, ist es wirklich mehr Ideologie. Ähm, und wir werden es sehen, so wie das Duo an der Parteispitze, ja, auch so ein der, der, der Mann, der, der Strateg und Taktiker ist. Ich will das nie mehr auf, auf die Füße treten. Aber der Eindruck habe ich nicht nur ich. Und die Frau, die, ist, die dann empört sagt: Aber, 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 oder? Könnte das ja da auch der Fall sein.
0: Ja, und ich meine jetzt auch, es ist eine lustige Partei, die von Diversity redet. Jetzt hat man also eine Führungsmannschaft von vier Leuten. Das ist schon ja viel, oder? Aber auch zwei Frauen, zwei Männer. Kein Schwarze? Nein, das meine ich nicht. Aber auch von der ganzen Erfahrung her. Überhaupt nicht mehr diverse, die sind bei allen unter 40, wenn sie wenn sogar unter 35, also es ist genau die gleiche Generation, es sind beides, sind alles user Leute, also praktisch identisch, überall politisch homogen, das ist für eine breit aufgestellte Volkspartei eigentlich nicht gut, die wissen gar nicht mehr, was ein 60-jähriger Sozialdemokrat wirklich denkt, sie also, also dem das ist ihnen wahrscheinlich auch egal, ich bin absolut überzeugt, das ist nicht etwas, was langfristig zum Erfolg führt, das wird SP einmal noch teuer, teuer kosten, aber das ist ja nicht in dem Sinne unser Problem. Wir haben alles gesagt, das ist es gleich, aber einfach heute am dem 22. August 2023 Dominik uns und Markus Somm auf neberspalter.ch, ihr könnt uns da auch abonnieren oder auf Spotify oder Apple Podcasts oder andere Podcast Provider, ihr könnt uns weiterempfehlen, könnt von uns reden, könnt auch einen Bekannten von uns erzählen, könnt uns hoch bewerten, da würden wir uns freuen. Wir wünschen dir gute Zeit, wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.